0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge zu New World fleißige Podcast-Hörer und Hörerinnen von euch da draußen wissen, dass wir schon öfter über dieses Spiel gesprochen haben. Gerade als es kurz vor Release war, als es dann frisch released war, haben wir immer wieder über dieses Spiel gesprochen und äh, ihr werdet schon lange nichts mehr von uns zu New World gehört haben. Und das hat auch seine Gründe. Und Leute, die ganz neu dabei sind und wenn ihr euch für das Spiel interessiert und wie das Ganze so angefangen habt, geht einfach mal so ein bisschen der Leiste runter. Dann findet ihr auch einige Folgen dazu, die natürlich vielleicht mittlerweile ein bisschen veraltet sind. Aber New World ist ein sehr besonderes Spiel. Auch wenn wir jetzt schon länger nichts mehr davon gehört haben, länger nicht mehr erzählt haben, hat es immer noch einen ganz besonderen Stellenwert im Gaming und vor allem auch äh, für MMORPG-Fans. Und wir möchten jetzt nach der ganzen Zeit mal so ein gewisses Resümee ziehen, ähm, was überhaupt mit dem Spiel passiert ist und warum man eben nicht mehr so viel von dem Spiel hört. Ich bin natürlich nicht alleine. Mit dabei habe ich den Schumann. Grüße euch. Der schon MMORPG-Guru bei uns war, seit die Main MMO gegründet wurde. Und natürlich den Alex. Hallöchen. Ohne den kein MMO und kein New World Podcast stattfinden sollten, <lacht> nur wenn er gerade krank ist oder ausfällt, nehmen wir ihn nicht mit da rein, aber er ist bei uns MMO-PG-Experte und äh, vielleicht für Leute, die neu mit dabei sind, ich bin die Leia und äh, Chefredakteurin bei meinem MMO und äh, moderiere uns hier ein bisschen durch. Zuerst würde ich nochmal ganz gerne starten mit so ein paar Eckdaten von New World. Sein Release hatte das Spiel im September 2021. Wir sind also jetzt so knapp neun Monate über der Zeit des Releases. Und am Release-Wochenende ist das Spiel eingeschlagen wie eine Bombe. Direkt zu Anfang waren 900.000 Spieler und Spielerinnen gleichzeitig da und ähm, haben die Server krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Server sind zusammengekracht. Aber naja, wohl kein MMORPG-Release ohne zusammengekrachte Server. Das war also nicht das große Problem. Problem. Der Hype ist aber mittlerweile nicht mehr da und ich habe mal heute noch mal schnell auf den Steam-Charts geschaut und die durchschnittliche Spielerzahl in den letzten 30 Tagen bei New World waren 13.500 Spieler und Spielerinnen. Ist jetzt nicht die allergrößte Katastrophe, aber für da, wo es gestartet ist, schon schwierig, weil es einen großen Spielerschwund auch gab. Im Vergleich dazu Lost Ark, das MMORPG aus Asien, was kurz danach released hatte, ähm, liegt jetzt nach, äh, bei 30 Tagen bei 417.100 durchschnittlichen Spielern und Spielerinnen. Das sind so ein paar Eckdaten, um äh, einen Einstieg zu haben, aber fangen wir doch vielleicht nochmal am Anfang an und fassen zusammen, wo dieses Spiel eigentlich herkommt und warum es so einen Stellenwert hat. Alex, magst du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, was sind dann eigentlich die, die Anfänge von New World gewesen?
1: Ja, die Anfänge zeichnen eigentlich ein ganz, ganz äh, anderes Spiel als das, was wir heute haben äh, und was auch immer wieder ein äh, großer Kritik- oder Diskussionspunkt ist. Und Denn Amazon hat das Spiel 2018 so als äh, Survival-Game beschrieben. So ein bisschen eine ne, Mittelalter-Fantasy-Version von von Rust, konnte man sich schon fast darunter vorstellen. Also es ging hauptsächlich darum, eigene Forts zu bauen, diese gegen andere Spieler zu verteidigen, in der offenen Welt zu überleben. Keine Quests oder zumindest keine klassischen Quests. Ähm, es wirkte also wie, ja, ich sag mal, eher so in Richtung Survival-Spiel. Dann kam äh, Ende 2019 äh, der große Umschwung. Man sprach äh, plötzlich von mehr Open World, von mehr klassischen MMORPG Elementen wie Quests, wie einer Story, der man folgt, dann kamen Dungeons dazu und es entwickelte sich immer mehr so ein bisschen in die Richtung Mainstream MMORPG, was auf den ersten Blick halt sinnig klingt, weil es macht die Zielgruppe größer. Auf der anderen Seite kam dieser Wechsel halt relativ spät und äh, es kam zu etlichen Verschiebungen beim Release denn es mussten diese ganzen Änderungen ja erstmal implementiert werden die da geplant waren und ja dann kam das Spiel 2021 raus und manche einer sagt es hat noch immer so so eine leichte Identitätskrise und äh, es hat halt immer noch nicht genug von dem Content den man äh, später versprochen hat also mehr äh, in Richtung Theme Park PvE und äh, gleichzeitig aber auch nicht mehr genug von den PvP-Elementen, um damit halt die pvp spieler abzuholen.
0: Hm. Und warum hatte das damals, warum war eigentlich so die ganze MMORPG-Community so gehypt auf das Spiel?
2: Als von Amazon kam und es wieder ein richtiges MMORPG werden sollte. ist ja einfach Fakt, muss man vielleicht den Leuten erklären. Das ist lange Zeit, gab es diesen großen Erfolg von World of Warcraft im Jahr 2005. Das hat ungefähr neun Jahre lang das Genre dominiert und alle haben wie verrückt versucht, ein neues WoW zu bauen und sind alle damit gescheitert. Und wir kennen zwischen 2005 und 2014 kamen unfassbar viele MMOPGs raus, die immer mit relativ viel Geld gemacht wurden und die immer erfolglos waren oder relativ erfolglos. Wir reden von Star Wars The Old Republic, von ähm, Herr der Ringe Online, von Guild Wars 2, von Rift, von Wildstar, von einer Vielzahl von Spielen. Dann Die letzte Generation waren so 2012, 2014, da reden wir von Final Fantasy XIV. Furchtbar gestartet, hat sich dann gefangen. Von Guild Wars 2 stark gestartet, mittlerweile so ein Liebhaberspiel geworden. Wildstar, der große WoW-Killer, völlig untergegangen und nach nach The Elder Scrolls Online und Wildstar war es wie abgerissen da kam nichts neues mehr raus in europa die haben die die eigentlich geplanten titel waren von blizzard titan so der nachfolger von wow werden den haben sie eingestellt und daraus haben sie overwatch gemacht und von everquest sollte everquest next kommen also von daybreak games bzw. sony online entertainment sollte everquest next kommen das nächste richtig große ding das ist auch eingestellt worden, weil die verkauft wurden und wollten das Geld nicht mehr investieren. Und nachdem diese beiden Spiele gestorben waren, kamen praktisch innerhalb von über acht, über sieben, acht Jahre keine neuen hochwertigen MMOPGs mehr raus, mit der einzigen Ausnahme von Black Desert 2016, was aber sehr asia ist. Und sonst kam in der Zeit einfach nichts raus auf dem, aus dem Niveau. Und Amazon, wie man weiß, ist unfassbar reich, und die haben den Leuten versprochen, wieder ein richtiges MMOPG zu machen, mit einer modernen Grafik. Man muss wissen, die meisten Leute wünschen sich ein Spiel wie WoW mit moderner Grafik und in einem, in einem richtigen Kampfsystem, wie man es jetzt aus Spielen wie The Witcher kennt, aus ähm, The Elder Scrolls zum Teil, also ein Action-Kampfsystem. Das ist eigentlich ein Traum, den ganz viele MMOPG-Spieler haben, die sagen, WoW ist jetzt 17 Jahre alt, also Freunde, ich habe das, hab das tausend Stunden gespielt, ich brauche was Neues. Und für den Anfang sah es so aus, als könnte New World ihnen dieses Spiel liefern, mit genug vom Alten, um jeden mitzunehmen, mit genug vom Neuen, um es ein bisschen aufregend zu machen. Und das war das Versprechen von New World zu Beginn. Das hat das unfassbar viele Leute interessiert.
1: Mhm. Wobei man halt auch sagen muss, dass äh, vieles von diesem äh, versprochenem Content auch so ein bisschen Vorstellung der der Leute war. Also das was man halt gesehen hat, was an Gameplay gezeigt wurde, hat halt nie zu 100% gesagt, ey, ich bin jetzt hier irgendwie äh, ein moderneres WoW oder sowas, sondern es zeigte immer noch eine sehr brutale, düstere Welt, immer noch so ein bisschen dieses Survival Feeling. Man 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 startet irgendwo nackt auf einer Insel, nachdem man mit seinem Schiff gebrochen ist. Also es war ja, es, es gab halt so ein bisschen diese, diese Lücke zwischen der Erwartungshaltung, die aufgebaut wurde und die Leute auch teilweise sich dann selber aufgebauscht haben und dem, was Amazon eigentlich auch in der Alpha geliefert hat. Vielleicht war es sogar ein Nachteil an dieser Stelle, die Alpha so lange unter NDA zu halten, ähm, dass es halt kaum was nach außen gab. Vielleicht hätte da so ein bisschen mehr Einblick das nochmal ein bisschen äh, gedämpft, diese, diese Hypewelle.
0: Ja, das so, ist sowieso ein Problem, wenn ja. Spiele so lange in Entwicklung sind. Also äh, Wir haben, falls ihr euch auch mal für solche Thematiken interessiert, wir haben auch mal einen Podcast aufgenommen zu, warum äh, Kickstarter MMORPGs so in der Versenkung verschwunden sind, was da die Probleme sind. Und da haben wir auch recht lange drüber philosophiert, was denn das Ausmaß ist von dem, wenn sich eben ähm, Leute so ein gewisses Traumschloss aufbauen und irgendwas dann schon als ihr Großes. Das eine Spiel passiert auch im Singleplayer-Bereich. Ähm, Cyberpunk ein sehr gutes Beispiel ja auch. Ähnlich, ähnlich so hat man sich auch was ganz anderes von, er träumt nach den ganzen Jahren, was es dann letztendlich war und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das New World auch so ein bisschen auf die Füße gefallen
2: ist. Ich muss auch sagen, dass New World vom Marketing her sehr, sehr gut war. Also das heißt, wie das Spiel aufgebaut wurde, wie das über die verschiedenen Regionen beworben wurde, wie das Strukturen aufgebaut hat in einzelnen Ländern mit Community-Managern, mit Twitter-Beschallung, mit äh, mit direkte Ansprache der Fans, das war erstklassig, da gibt's gar nichts. Also wir reden hier oft über Spiele, die total halt gescheitert sind und die haben all das nicht. Das sind dann Spiele, die, die erscheinen und wollen entdeckt werden und kein Mensch entdeckt sie. Und das hat Amazon eben richtig gemacht. Die haben das, den, den Spielen das Spiel richtig in den Rachen gestopft. Also du kamst in der Zeit nicht an New World vorbei. Die, die hatten auch Streamer angeheuert, um das zu bewerben. Und das war einfach ein Riesenthema. Und wir müssen auch sagen, was viele vielleicht gar nicht so verstehen, wir haben die letzten zwei Jahre... Durch die Corona-Pandemie war im Gaming eine riesige Lücke an Angebot von neuen Spielen und dafür eine riesige Nachfrage nach neuen Titeln. Die Leute waren zu Hause, konnten nicht ins Kino gehen, konnten nicht ins Schwimmbad gehen, hatten Lust zu spielen, aber gleichzeitig haben die Entwickler nichts rausbringen können, weil denen das Homeoffice die kompletten Fahrpläne zerschossen hat. Das heißt wenn du einen sicheren Hit haben wolltest, war September 2021 wirklich eine gute Zeit, um zu releasen. Also im Nachhinein kann man es ja sagen. Das war einfach 2020 und 2021. Wenn du ein fertiges Spiel hattest in der Zeit, war das eine Lizenz zum Gelddrucken. Und da dann wurden auch Spiele sehr groß, die in einem normalen Jahr vielleicht gar nicht so riesig geworden wären. Ja, wenn jetzt äh, im September noch viele andere Spiele erschienen werden, die richtig erfolgreich wären, vielleicht wäre Amazon dann in New World nicht dieses Ding gewesen, ja. die haben auch extra Lost Ark nach hinten verschoben, damit sie ihre Ruhe hatten, haben sie also praktisch selbst den Weg freigeräumt, um da viel Platz zu haben, und das war schon eine optimale Bedingung für das Spiel und eben auch so Sachen. Also die die Leute sind es mittlerweile leid, immer Orks und Elfen zu sehen in Spielen. Also viele können das nicht mehr abhaben. Und New World hat den Konquistador in den Fokus gestellt, diesen diesen spanischen Eroberer aus dem 16. Jahrhundert mit dieser ganz markanten Maske. Und das ist natürlich von der Psychologie her sagt man den Leuten, wir haben hier was, das findest du spannend, aber du kennst es noch nicht. Ja, Also wir haben hier nicht den Barbaren im Fell für dich, sondern wir haben hier einen in Plattenrüstung mit einer Muskete und vielleicht so Degen oder so und der kämpft dagegen so Zombie-Piraten, das ist doch schon cool, oder? Das willst du doch spielen. Und dann haben wir gesagt, ja, das will ich spielen. Also, das war so genau dieses, dieses Ding. Wir, wir sind so, das, was du eigentlich willst, und das kennst du noch nicht. Also wir sind was Neues. Und das hat natürlich unheimlich funktioniert. Also, ich habe jedes Mal, wenn ich dieses, 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 ähm zentrale Konzeptart gesehen habe, mit diesem, mit dem, dieser Maske, mit diesem Konquistador, mit der Maske. Das war jedes Mal was Neues, war jedes Mal ein Kick. Das war richtig, richtig clever. Also, es war richtig, richtig gut. Man sieht hier in den Trailern auch, dann kämpfen römische Legionäre gegen irgendwelche Samurais und gegen irgendwelche Konquistadoren. Und das ist schon super spannend von der Ästhetik alleine her. Und das erreichst du eben nicht mehr mit Ritterköpft Ork. Weil <lacht> das hat man jetzt schon wirklich so oft gesehen, dass das einfach mal ein bisschen rum ist zurzeit. Das wird auch wird ganz groß wieder, wenn wenn Amazon die held Ringe-Serie bringt, dann wollen das wieder alle sehen. <lacht> das wird wieder, wieder riesig werden. Aber im Moment zu der Zeit waren Leute das ein bisschen leid.
0: Ich denke auch, dass das zum Hype mit beigetragen hat. Also mir ging es ja ähnlich. Also als ich so die ersten Konzeptartworks Artworks gesehen hatte von auch den Kreaturen, die in dieser Welt sind ne? mit dem diesem versteinerten Bären, dieser dieser Hirsch, der so ein bisschen verk Ver, ja verbaumt aussah, so mit äh, äh, ganz viel Natur um sich rum, alles total mystisch, fantastisch und Fantasy aber mal anders, ne? also eben nicht so dieser typische Org und ja, da, da, da war ich auch erstmal hin und weg und habe gedacht, boah, wenn das so die Ästhetik ist, dann wird das ein richtig schönes Spiel. Also da, da bin ich voll bei dir, dass das auch sicher geholfen hat, so dieses äh, diese Idee von, oh, da kommt jetzt mal was Frisches auf und zu. Und was man auch noch bedenken muss, ist, dass als es angekündigt wurde, war noch nicht so ganz klar, wo Amazon Game Studios hingeht. Man hatte ja auch allgemein in das Studio damals sehr große Hoffnungen gesetzt, weil die ganzen Flops, die dann produziert wurden und die Spiele, die in der Zwischenzeit eingestellt wurden. Das ist ja auch alles erst dann so später passiert. Ähm, ich erinnere mich noch so an die allererste Berichterstattung auch von, so wo klar war, dass Amazon MMORPG macht. Da musste man im Prinzip auch immer Amazon mit in die Headline nehmen. Äh, jetzt auch so aus unserer Perspektive oder aus Content-Creator-Perspektive. Einfach, um das einordnen zu können, boah, das riesige Amazon mit Kohle ohne Ende macht jetzt ein MMORPG. Und das hat auch auf jeden Fall einen Hype ausgelöst. Auch ich war da dann sehr neugierig drauf und ähm, irgendwann wurde es dann aber so gehandelt, als dann die ganzen anderen Spiele verreckt sind, so nach und nach, dass man gesagt hat, New World, die letzte Hoffnung von Amazon Game Studios. Also das war auch nochmal so eine Entwicklung, was es in den Jahren passiert ist, warum man so viel Hoffnung auch auf dieses Spiel gesetzt hat.
2: Also was, was spannend ist, ich sag selbe Parallele gab so bei Google mit Google Stadia. Die hatten ja, Google wollte ja eine Plattform rausbringen und da waren Sony und Microsoft, die beiden Giganten, waren so unfassbar nervös, dass Google da jetzt reinkommt, dass ich dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Also die jahrzehntelange Feindschaft zwischen Xbox und äh, zwischen Xbox und PlayStation wurde sofort beerdigt, als Google auftauchte, weil man gesagt hat, das geht ja aber nicht, dass die jetzt kommen und sie den Kuchen wegfressen. Und das hat sich dann auch herausgestellt, dass Google auch nur mit Wasser kocht. Äh, und ganz kleine Brötchen backt. Genauso wie es mit, mit Amazon eben auch ist, also auch wenn Amazon ein Riesenkonzern ist, äh, müssen die halt auch erstmal so ein Spiel stemmen, müssen Leute einkaufen, müssen sich müssen Erfahrungen sammeln. Und ich will, Spoiler-Alarm, genau das Lehrgeld haben sie auch bitter bezahlt bei New World.
0: Hm. Ja gut, ähm, ich würde dann vielleicht nochmal so darauf zu sprechen kommen, was war denn überhaupt dann... Am Anfang gut, weil es ist ja so, dass ich habe es ja gerade auch noch mal eingangs gesagt, New World ist tatsächlich mit einem hohen Interesse gestartet und viele wollten es spielen, inklusive mir. Äh, ich hole gleich auch noch mal so ein bisschen raus, äh, was mich am Anfang an New World so fasziniert hat und warum ich dem Spiel definitiv auch äh, eine Chance gegeben habe. Und Alex, wird sich auch einiges aus deiner Perspektive gleich erzählen, du hast es viel länger durchgehalten, als ich zu spielen. Bis, glaube ich, auch immer mal wieder hier und da aktiv unterwegs, zumindest wenn neue Updates oder so kommen. Ähm, ja, was, was, was war da denn am Anfang los, dass, dass überhaupt der Hype dann so da war?
1: Ich glaube, woher der Hype kam, haben wir eigentlich relativ gut äh, gerade schon erörtert. Es gab halt äh, verschiedene Aspekte. Ähm, warum die Leute dann tatsächlich äh, auch angefangen haben, nach der Beta und äh, Nachdem so die äh, Streamer gezeigt haben, was in New World steckt, war, glaube ich, zuallererst die Welt, äh, die einfach äh, ja, sehr schön war, sehr atmosphärisch. Das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, äh, die, die Spielwelt zu erkunden, da durchzulaufen, äh, Bäume zu fällen und, und Steine abzubauen. Da haben wir auch eine wunderschöne Kolumne vom Kollegen Mark Zell zu, der äh, das so geliebt hat, wie atmosphärisch und wie der Sound in New World ist. Das hat einfach für, für unheimlich viel Flair gesorgt. Ähm, dann hat er das Kampfsystem äh, hervorgestochen im Vergleich zu dem, was wir halt bisher kannten. Also kein klassisches Tap-Targeting-System, äh, wie es etwa bei WoW und Final Fantasy der Fall ist. Also wo ich wirklich einen Gegner auswähle, dann drücke ich ein paar Tasten, die Fähigkeiten fliegen automatisch zu dem, zack, fertig. Sondern man muss halt wirklich äh, aktiv angreifen, anvisieren, ausweichen, blocken. Ähm, das sah auf dem Papier und in den ersten Leveln auch sehr, sehr gut aus und vor allem sehr, sehr wuchtig. Also dieses ständige äh, zurückgeworfen werden, würde ich das Gefühl haben, da schlägt einer mit einem Schwert zu und piekst nicht nur so in die Luft, wie das bei ESO äh, oft der Fall ist. Äh, das war auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was viele Leute fasziniert hat und ja,
2: in das MMORPG reingezogen hat. Also man kann eigentlich nicht über New World sprechen, ohne über die Server zu sprechen. Weil es eine ganz seltsame Geschichte war, dass gerade Amazon, der riesige Technikkonzern, hat auf die uralten klassischen Server gesetzt mit ganz begrenzten, begrenzten Umfang. Wie viele Leute gehen auf den Server, Alex? 3.000, 5.000? Wie viel gehen, wie viel 2.000 sind es, oder? 2.000 nur? Mhm. Äh, 2.500 haben sie es irgendwann mal erhöht. Ganz erhöht,
1: okay.
0: Ja.
2: Ja. Also. Von 2.000. Also 2500 Leute spielen pro Server. Das ist dann, <lacht> und die konnten überhaupt nicht einschätzen, wie man später gemerkt hat, wie viele Leute anfangen werden. Das heißt, zu Beginn des Spiels waren die bestehenden wenigen Server, die man hatte, sofort überlaufen und alle anderen hingen in Warteschlangen fest. Jetzt sagt man als normaler Spieler, Warteschlangen sind die Hölle. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich spielen will und ich komme nicht rein, sondern bin auf Platz 8342 in der Warteschlange und alle 15 Minuten rücke ich 10 Plätze vor. Tatsächlich sind aber Warteschlangen für ein Spiel, das praktisch beste was passieren kann, weil da muss es ja was da muss es ja was gutes geben, wenn die Schlangen so lang sind. Das heißt, wenn ich höre, da ist ein Spiel, wo man acht Stunden in der Warteschlange steht, bis man spielen kann, sage ich, oh das muss ja fantastisch sein, da will ich aber mitreden können. Dann melden sich noch mehr Leute an, die Warteschlangen werden noch länger und dann wird es problematisch. Und Amazon hatte zu Beginn extrem wenige Server in Relation für den riesigen an Ansturm. Deshalb war sofort die, die Diskussion, da gibt uns neue Server. Dann haben so unfassbar viele neue Server aufgemacht. Ich glaube, in Deutschland ging es von 12, 14 Server auf über 70 hoch. Das war, glaube ich, so die Zahl. Und dann waren so alle einigermaßen, dann alle einigermaßen Platz die ersten Wochen. Das Problem bei diesem System ist, du hast dann 70 Server für deine 140.000 deutsche Spieler, aber die spielen ja nicht alle ständig und vor allem nach der Beta, nach der ersten Honeymoon-Phase hören viele auf. Honeymoon-Phase ist so die Phase, wo man ein Spiel fantastisch findet, alles neu entdeckt und bis man auf ins Endgame gelevelt hat. Und das Phänomen war dann, dass die wahnsinnig viele Server aufmachen mussten und alle haben gesagt, wow, das Spiel ist ja top, dass, wenn da so viele Leute spielen wollen, dann muss ich es auch reinschauen, das ist ja der Hammer. Nur nach einer ganzen Weile hieß es dann, hey, auf meinem Server spielt ja keiner mehr, der ist ja leer. Nächstes Problem: Amazon New World ist dafür gedacht, dass du volle Server hast, weil du alle, weil du ständig Gruppenaktivitäten hast, die ein gewisses Niveau an Leuten mitbrauchen, damit du die spielen kannst. Das heißt, leere Server sind scheiße für dich. Wenn du auf einem leeren Server spielst, ist das aber eine schlechte Spielerfahrung. Also musst du New World anfangen, Server zu schließen und die bestehenden Spiele mit anderen zusammenzulegen. Dann hast du die Nachricht, New World stirbt. New World ich muss Server schließen, läuft wohl nicht so und du hast sofort diese Spirale. Und diese dieses Konstrukt also eine, eine, eine feste Servermenge zu haben, mit denen man startet, die erst wahnsinnig zu erhöhen und dann nach und nach zu reduzieren, ist eine ganz furchtbare Dynamik für ein MMO per G, sobald es auf den absteigenden Ast kommt. Das ist fantastisch, wenn es hochgeht und immer mehr Server aufmachst, ist ganz toll. Und sobald du anfängst, dass du die Server zumachen musst, siehst du wie der letzte Loser aus. Und so ist das New World tatsächlich gegangen.
1: Ich liebe halt immer noch so diese Grundidee, äh, einen Server zu haben, auf dem ich jeden kenne. Weil bei nur 2000 Spielern, sag ich mal, ist es äh, dann noch aufgeteilt auf drei Fraktionen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, die meisten äh, Leute seiner Fraktion zumindest ja. mal irgendwie grob gesehen zu haben. Aber dass halt ausgerechnet Amazon dann auch solche Probleme hat, diese Server zu öffnen, zusammenzulegen <lacht> und sowas, als als ja eigentlich mit der größte äh, Server- und Hosting-Anbieter überhaupt, Will bis heute nicht in meinen Kopf. Also es, das, das tut mir echt weh.
0: Nicht zu vergessen, wie schwer es auch am Anfang war, überhaupt mit den Leuten zusammenzukommen, mit denen du spielen wolltest. Also das war wirklich in der ersten Woche, zumindest für mich und ich weiß, dass ganz viele andere auch die Erfahrung gemacht haben, war es so gut wie unmöglich, wirklich die Leute alle irgendwie zusammenzubekommen, mit denen ich spielen wollte, so weil ja, man saß dann da halt Ewigkeiten in den in den Warteschlangen fest. Also ich hatte dann auch die Tage, da habe ich dann quasi morgens vor der Arbeit, habe ich mich in die Schlange gestellt, habe dann den ganzen Tag gearbeitet. Okay, ich bin immer noch nicht drin, gehe ich vielleicht einkaufen. Okay, ich bin immer noch nicht drin, mache ich vielleicht noch die Wäsche. Oh ja, jetzt bin ich ja gerade mal so auf Platz 5, ähm, komme ich vielleicht mal gleich rein. Na Und dann irgendwann kommt man vielleicht auch rein und dann muss man noch musste ich irgendwie diese Entscheidung treffen mit, ja, fange ich jetzt das Spiel an, auf Teufel komm raus, um halt irgendwo auf irgendeinem Server jetzt irgendwie spielen zu können. Oder versuche ich wirklich auf Teufel komm raus mit diesen fünf Leuten, mit denen ich zusammen spielen wollte, dann irgendwie zusammen auf einem Server und in der gleichen Company und so weiter und so fort. Und das hat halt hinten und vorne nicht geklappt. Also habe ich dann irgendwann einfach mich entschieden einfach so irgendwo anzufangen und habe dann gedacht, ja später kannst es dann vielleicht ja noch mal einen zweitcharakter anlegen, wenn dann sich alles so ein bisschen beruhigt hat und so. Und das, ich weiß aus sehr vielen Gesprächen, dass es mir, dass ich damit nicht alleine war. Also ähm, gerade Leute, die sich dann nicht sofort irgendwie auf Discords super schnell organisiert haben und vielleicht schon Gilden haben aus anderen Spielen, wo sie drauf zurückgreifen können oder so und nur mit diesen, ja, einer Handvoll Leute zusammenspielen wollten, haben es echt, echt, echt schwer gehabt zu anfangen. Und dann irgendwann hat man auch schon keinen Bock mehr, wenn das halt alles vorne und hinten nicht klappt.
2: Ist halt so ganz rustikal gelöst worden. Also man kann darüber nachdenken, wie sowas halt besser läuft, wie man das nicht so nach außen dringen muss. Wir müssen Server zusammenlegen, dass man halt irgendwie es schafft, dass mehrere Server im Verbund arbeiten, dass man die besser clustern kann in irgendeiner Form. Und das sind halt so Sachen, wo man sich heute fragt. Also wer sich das, wer sich das anschaut, diese Serverstruktur und da fünf Minuten drüber nachdenkt, der muss eigentlich darauf kommen, dass exakt die Probleme geben wird, die aufgetaucht sind. Also wirklich, wirklich, das kannst du dir, wenn, wenn du einem sagst, wir fangen mit fünf Servern mit 2.500 Leuten an, dann muss ja die logische Frage sein, also erwartet ihr 10.000 Spieler. Wenn die Antwort ist, nee, wir erwarten nicht 100.000, muss die nächste Frage sein und denkt ihr, die 100.000 sind noch nach drei Monaten da. Und dann sagt man, nee, denken wir nicht. Und dann muss man irgendeine Lösung kommen. Und das ja. fängt irgendwann nicht statt.
0: Aber aus Sicht von New World und aus Sicht der Entwickler macht es ja tatsächlich sogar Sinn. Denn das, was Alex gerade gesagt hat, ist ein enorm wichtiger Punkt mit diesem, ähm, dass man auf so einem kleinen Server, wo man dann irgendwie vielleicht jeden kennt, ja. ähm, dass das, das ist ja auch ein Kernkonzept vom Spiel. Denn das, das ist wirklich so ein bisschen diese, diese Krux an New World, dass sie irgendwann in diese Richtung Themenpark gegangen sind. Oder nee, sie sind nicht in die Richtung Themenpark gegangen, aber es wurde so ein bisschen signalisiert, hey, wir gehen mehr in Richtung PVE. Wir bringen jetzt Quests rein. Im Grundkonzept ist es aber eigentlich immer noch dieses Hardcore-PVP-Game. Und äh, in Gesprächen mit den Entwicklern, auch bevor New World released wurde, ähm, also wenn ich mich mit denen unterhalten habe, ging es halt auch ganz oft darum, ja, wir hoffen, dass die Leute schon irgendwie auf den Geschmack kommen, PVP zu spielen, weil das ist ja eigentlich immer noch der Fokus, ne? also die Kriege. Ähm, der, der Kampf um Territorium. Und da wird Alex noch viel mehr drüber erzählen können als ich, weil du hast es ja auch alles mitgemacht. Aus dieser Sicht heraus, wenn das der Kern von deinem Spiel sein soll, macht das mit der Serverstruktur irgendwo ja Sinn, oder?
1: Ja, aber es gibt auch da äh, dynamischere und bessere Wege, als die äh, New World hatte. Ähm, ich meine, Guild Wars 2 ist jetzt nicht das Paradebeispiel für, eine, für, für einen kleinen Server, wo halt die Community zusammenarbeitet. Aber da ist es zum Beispiel total irrelevant, auf welchem Server ich spiele. Ich werde immer wieder mit Leuten gematcht. Oder auch jetzt WoW, wo es zumindest möglich ist, Dungeons und PvP und sowas auch äh, serverübergreifend zu spielen. Es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, eine Kombination zu wählen zwischen in der offenen Welt spiele ich in kleinen Gruppen, aber so Gesamtaktivitäten wie jetzt Außenpostensturm oder sowas, da spielen wir serverübergreifend. Weil das ist auch bis heute noch ein Problem auf äh, nicht so bevölkerten Servern, dass dieser äh, große diese großen Modi nicht aufgehen, weil nicht genügend Leute da sind auf dem jeweiligen Server.
0: Vielleicht müssen wir auch einmal ganz kurz erklären für Leute, die nicht ganz so tief drin sind, zu hören, was denn genau diese, diese Modi überhaupt sind. Also ich habe es jetzt ja schon an, angedeutet mit Große Kriege und so, vielleicht brauchen wir da auch noch mal eine ganz kurze Wiederholung, was denn da
1: so eigentlich dieses Ko Kernkonzept ist. Also das Kernkonzept von, von New World ganz zu Anfang war halt, äh, baue dir dein eigenes vor an bestimmten Orten in der Spielwelt und dann kämpf mit anderen Leuten drum und wenn sie es dir wegnehmen, können die da halt was bauen, wie sie möchten. Irgendwann sind sie dazu übergegangen, diese Forts zu einer festen Siedlung zu machen, die sich halt äh, oder, zu, oder diese Forts halt an sich aufzubauen, sodass die fest stehen und äh, eben nicht mehr von Spielern gebaut werden, weil die Leute einfach angefangen haben, 17 Reihen Wälle hintereinander zu bauen, äh, damit man da halt nicht durchkommt, anstatt äh, eine schöne Siedlung zu bauen, dass sie ästhetisch und ansprechend ist. Und, ähm, ich
2: bin unangreifbar, meine Festung hat 17 welle du wirst mich nie besiegen. Ja,
1: ja das ist, das ist äh, eigentlich so typisch, ne? Nicht der, der ästhetische Gedanke, sondern Effizienz hat da eine sehr große Rolle gespielt. Hast du
2: mittendrin kann dann, ist, ist, ist ein Klo, oder wie? ist Ein Klo mit fünf freien Feldern, wo du dich bewegen kannst.
1: Da, da stehen dann die fünf Werkbänke, ja. Und dann, <lacht> dann war es
2: das, ja. Sehr schön.
1: ja, naja, und das, das, das ist ja dazu übergegangen, diese äh, Forts äh, zu einem festen und ein festes Modell zu machen, das halt auch für alle fair ist, egal welches äh, vor ich angreife, es ist halt derselbe Aufbau mit denselben Capture-Points und so weiter. Die Kriege äh, drehen sich also um die Territorien, New World ist aufgeteilt in äh, mehrere Gebiete, die man halt dann erobern kann, die jeweilige kontrollierende Fraktion kann so einen Zeitraum festlegen, in dem man angegriffen werden kann und da kann halt eine andere Fraktion versuchen, dieses fort zu übernehmen. Das sind die sogenannten Kriege, das ist halt der Modus der server intern eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Weil es baut sich halt so eine Rivalität auf. Mhm. Die Marodeure wollen halt alle Gebiete kontrollieren. Ist eine Fraktion zu stark, dann verbünden sich die anderen beiden, um die halt so ein bisschen wieder zurückzuerobern, die Gebiete. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es gibt eine sehr interessante Dynamik, wenn man sich auf einem wirklich aktiven, vollen Server befindet. Es gibt Quatsch aber auch.
2: auch ja? Amazon hat ja auch die Idee, dass dann die Fraktionen auch von einzelnen Streamern geleitet werden, die dann mhm. praktisch sagen, hier, ich bin der Chef der Marodeure, hört alle auf mich, und dann kämpft der eine Streamer, kämpft mit seiner Armee gegen die Armee des anderen Streamers und das wird alles fantastisch. Das war ja so ein Grundkonzept, dass, dass, dass im Prinzip ein Streamer mit seiner Gefolgschaft dann im Spiel aktiv ist, weil Amazon ja auch der Chef von Twitch ist, der Papa von Twitch und da wollte man das so zusammenfassen. Ja. ja, und da haben sie
1: auch meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht, aber es gab auch eine ganze Menge mehr. Aber äh, Kompanien halt auf eine sehr kleine Größe festzulegen, wenn man wiederum möchte, dass Streamer äh, dafür für viel Aufmerksamkeit sorgen, das war schon schwierig. Also selbst Entenburg hatte äh, vier unterschiedliche Gilden zwischenzeitlich offen, ähm, weil halt nicht genügend Platz in den jeweiligen war. Wie viel aber das wird ein bisschen 50, hm? oder? 50 war es pro Kompanie. 50, ja.
0: Ja. ja. Ja, gut, wenn man dann sieht, wie das dann irgendwie mehrere tausend Leute gleichzeitig bei den großen Streamern und Streamerinnen zugucken, dann ist natürlich schwierig, ja.
1: Aber es gibt halt noch äh, Modi, die sie drumherum und nachträglich gebaut haben, ähm, die halt äh, auch davon profitieren würden, wenn man äh, serverübergreifend arbeiten könnte. Der Außenpostenansturm zum Beispiel ist ein Modus, da kämpft man nur im 20 gegen 20. Man wird auf eine extra Karte geportet. Und da gibt's dann drei äh, Festungen, um die gekämpft wird. Das Team, das zuerst 1.000 Punkte hat, gewinnt. Das ist zum Beispiel so, so ein klassischer Battleground-Modus, wie man ihn quasi aus jedem MMO kennt. Da gibt's inzwischen die PvP-Arenen, äh, die kamen nachträglich, wo man im 3-gegen-3 gegeneinander kämpft, wo man sich auch einfach äh, übers Interface in so eine Warteschlange anmelden kann. Und selbst diese Modi, die es jetzt quasi gibt, und als Nächstes kommt halt auch noch ein Dungeon-Finder dazu, die bleiben weiterhin serverbegrenzt da, äh, finde ich, hätte man halt auch mit einer entsprechenden Server-Technologie, -Technologie, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen können, als das, was halt, Amazon jetzt hat.
2: Es wirkt halt so absurd, wenn wir gerade über Amazon reden. Also wenn ja. einer weltweit Serverstruktur kann, dann muss es ja eigentlich Amazon sein. Die, das ist ja eigentlich... Das finde ich halt immer wirklich so rätselhaft. Und das Spiel wurde ja auch beworben mit Wir bringen euch jetzt den innovativen Fortschritt. Wir sind powered bei Amazon. Wir können's. Das war eigentlich der ganz große Unique selling point war, wir sind Amazon, wir können das. Wir können euch die Tausend gegen Tausend Leute schlachten, liefern, die ihr haben wollt. Wir schaffen das. Das ist genau der Punkt, dieses Tausend gegen Tausend. Da habe ich damals
1: den News zu äh, geschrieben, wo die gesagt haben, wir haben kein Problem, Kämpfe mit Tausenden von Spielern darzustellen ohne dass es halt irgendwie zu großen Serverproblemen kommt.
2: Ja, weil wir, weil wir die Servergötter sind, weil wir das können. das Und dann war, machen die Schee. Server
1: mit 2500 Spielern Maximum, <lacht> ja. wo ein tausend gegen 1000 nicht mal passieren würde, wenn es der ganze Server probiert. Ja? Das,
2: das war
0: vor allem aber auch noch das Werbeversprechen, bevor es auch den Führungswechsel gab. Also das muss man ja auch noch mal wieder sagen, dass der Scott Lane als Chefdesigner oder Chefentwickler hat er es später übernommen. Das war ja anfangs noch der äh, Patrick Gilmour, und mit dem habe ich tatsächlich auch noch damals auf der Gamescom gesprochen, als Amazon kam. Als das Ganze wirklich noch als dieses Open-Sandbox-Survival-Game auch ohne Fantasy-Setting uh, und so geplant war. Und der hatte gesagt, so unser großer Vorteil ist, wir können super schnell Content nachliefern, wir können super schnell wachsen, unsere Strukturen und bla. Und da sind sie dann später auch ein bisschen runtergeschraubt mit dem Ton.
2: Das war halt der, der totale der totale Selling Point des Spiels war halt wirklich, wir sind Amazon, äh, zieht euch warm an, wir hauen euch jetzt die neue Technik um die Ohren. Das war genau das, was eigentlich das Geile an dem Spiel war. Und davon hat man nie wieder was gehört. Also es war komplett weg. Stattdessen kam man auf die brillante Idee, man müsste jede MMOPG-Mechanik, die sich je als das funktioniert herausgestellt hat, neu erfinden, mit, mit völlig abgespaceden, absurden Systemen. Erklär den Leuten noch mal bitte, was Expertise ist. Das kann ich mir schon ganz zuhören.
1: <lacht> Expertise ist großartig. Also in der ganz ursprünglichen Version äh, von New World war das sogar noch versteckt und nicht so deutlich wie jetzt. Jetzt hat es aber ein ganz klares System. Ich hoffe, <lacht> ihr habt die Anführungszeichen gesehen, ja. Und zwar folgendes. Ähm, ihr habt, äh, sobald ihr Item Level 500 mit einem Gegenstand erreicht, greift das Expertise-System. Ab diesem Punkt bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr einen Drop bekommt, eine erhöhte Chance darauf, dass der nächste Drop über dem Level 500 liegt, und zwar ein bis drei Stufen. Das heißt, man startet irgendwie mit 0,05 Prozent, 0,1 Prozent am Anfang, und mit jedem Drop, den man bekommt, steigt die Chance, dass der nächste Drop besser wird, immer so ein bisschen in die Höhe. Irgendwann bekommt ihr den nächsten Drop, eure Expertise steigt. Und dann beginnt das Spiel von vorne. Die Chance, dass euer nächstes Item dann die Stufe 502 hat, steigt mit
2: jedem Job nochmal an, bis ihr den wieder bekommt und so weiter und so fort. Man muss bei, bei sowas muss wirklich fragen, haben die Leute jemals irgendein Spiel vorher gespielt, wo es um Loot ging? Also es gibt, wir, wir kennen Diablo 3, ist wirklich das Loot-Spiel überhaupt, wo jeder sagt, das Loot-System ist perfekt. So wollen wir das in jedem Spiel haben. Mit Sets, die man sammeln kann, mit 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 einzigartigen Items, die verschiedene Ausführungen haben. Und ich suche dann die beste und so weiter, mit dass man sich Sets rausziehen kann. Und warum, um Gottes Willen, wenn man ein Loot-Spiel macht, nimmt man kein System, von dem man weiß, dass es funktioniert, sondern kommt auf die fantastische Idee, ich weiß es besser, wie das geht und versucht dann irgend so einen Mist. Man, ich muss es wirklich mal zum wiederholten Male sagen, dass das Loot-System von Spielen und das Progression-System von MMOs entscheidet darüber, ob Spiele funktionieren oder nicht. Und die letzten mmo prgs die das versucht haben, haben sich immer total auf die Stauze damit gelegt. Das ist fantastisch. Bei Ansem ganz genau, wir haben auch vor, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wie, wie Ansem sich selbst zerlegt hat mit, so, mit der Idee, wir erfinden das Loot-System neu. Ja? Und bei, bei, bei New World ist es auch völlig Völlig unverständlich, wenn man auf die Idee kommt, wir können das jetzt besser als alle anderen und wir finden Expertise. Das Ding ist ja noch viel, viel besser inzwischen,
1: weil im Januar-Patch haben sie ja noch eine coole Änderung gebracht. Selbst wenn man einen Job kauft aus dem Aha oder sich selber herstellt, wird der runterskaliert auf das Level der Expertise, beziehungsweise auf das <lacht> auf den Mittelwert zwischen dem Item-Level und der Expertise. heißt, ich starte bei 500, kaufe ein legendäres Item mit 600er Gearscore aus dem Shop das wird aber runterskaliert auf den Ge Gearscore 550, also die Mitte davon, damit man auch wirklich diese Expertise im Hintergrund levelt. Das ist, ich muss es an dieser Stelle gestehen, weil mich hat es äh, gepackt, so eine kleine Karotte, weil ich kann jeden <lacht> Tag bestimmte Aktivitäten erledigen, die mir garantierten Expertise-Level äh, geben und äh, habe dann quasi diese Karotte von Daily Aufgaben vor meiner Nase, um meine Expertise zu leveln. Aber es ist halt fürchterlich, wenn ich jetzt nachträglich anfange und versuche, zu den vorderen Spielern aufzuschließen, weil ich halt wirklich sehr sehr viel stumpf grinden und sehr sehr äh, klar diese diesen äh, Aufgaben pro Tag folgen muss,
2: um meine Expertise nach oben wirklich, zu leveln. Es dir wirklich Systeme, um knallhart Zeit. Timestings ins Spiel zu bringen, ja. durch die dich durchquälen musst und um völlig den Loot, also den den den, den Glück und die Befriedigung ja irgendwie aus dem, aus dem Spiel rauszunehmen. Ich meine, bei Diablo 3 da killst du 5000 Mal den einen Boss, weil du darauf hoffst, dass in dem einen Run das Item dabei ist, das du willst und dann freust du dich. Und bei bei, bei New World musst du 5000 Mal denselben Boss ja, killen, weil du so einen Berg hinaufkraxelst und dich ganz langsam dem Ziel näherst, das du haben willst. Und das ist ja ein ganz anderes Spielerlebnis. Das ja. ist dann irgendwie, in Anführungszeichen, fairer. Das ist ja auch viel mehr wie Arbeit einfach. ja das, mhm. heißt, das, das, das Spielerische fällt da raus. Und das sind so Systeme, die echt schwierig sind.
0: Das Problem ist, dass dadurch wird natürlich die Level Leveling-Phase super langweilig. ne Also dann ist dann auch so, dass das Midgame ist dann halt auch schon schwierig. Ähm, was dann andere. MMORPGs, sage ich mal, dem Voraushaben, das sind ja auch teilweise einfach nur super stumpfe Grinds. Also jeder kennt ja auch das Klischee mit dem, mit der Leveling-Phase mit äh, geh zu NPC XY und äh, sammel was für den, befreie den verlorenen Sohn oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja, also irgendwie wiederholt es sich ja alles ein bisschen. Aber dadurch, dass du dann immer auch mal bei den anderen großen PVE, MMORPGs, sage ich mal, auch mal so, so ein bisschen Story-Content dazwischen hast, fällt es ja auch nicht ganz so auf, weil du dann vielleicht hier und da mal eine schöne Cutscene hast oder dann hier mal eine bestimmte schön geschriebene Quest von einem NPC verfolgst. Und das wollten sie ja auch mit reinbringen. Das war ja dann auch ihr großer Plan. Es hieß dann ja auch zu Anfang des Spiels, vor äh, Release, nein, wir haben jetzt auch ein Storytelling mit Quests drin, und das gibt es ja auch irgendwie so ein bisschen, aber eben nicht so ausgereift, wie,
1: wie man es sich vielleicht wünschen würde, oder? Also, auf die, auf die Levelphase hat das expertise im Grunde keinen Einfluss, weil mhm. Rüstwert 500, das kommt halt erst im, im Endgame auf mich zu. Ähm, also, da das ist nicht ganz so dramatisch. Die Story Quest tatsächlich sind noch mal ein ganz, ganz anderes Thema. Das war auch mit so der, der größte äh, Kritikpunkt, den ich zu Release immer wieder gelesen habe. Es ist, es ist halt keine, keine, echte Story. Also, man hat eine, eine Hauptstory, man hat am Ende so eine Antagonistin, gegen die man halt kämpft und auf die sich alles äh, zuspitzt. Aber man muss halt nicht die Storytexte lesen, um das zu verstehen. Eigentlich erzählt ein Dungeon sogar mehr als alle Storyquests zusammen. Ähm, und die sind halt auch wirklich sehr, äh, langweilig und uninspiriert. Also, ne, sammeln, äh, töten, hinlaufen. Da gibt es halt wirklich nichts, was in irgendeiner Art und Weise innovativ oder äh, unterhaltsam war. Ich
0: habe hier einmal ein Zitat von einem User von uns, das tatsächlich ganz gut gerade in das Gespräch passt. Ich habe mich heute noch mal ein bisschen als Vorbereitung durch ein paar Artikel gewühlt. Also äh, unter anderem hat Alex einmal eine Zusammenfassung geschrieben, was dann jetzt überhaupt in den neun Monaten nach Release passiert ist und der aktuelle Stand. Also einfach mal ein nüchterner Artikel. Und da hat unser User, äh, User, <lacht> User Victor Frankenstein, falls du zuhörst, Grüße gehen rausgeschrieben. geschrieben. Ähm, warum er aufgehört hat, New World zu spielen. Und seine Worte sind, ich habe New World eine Zeit lang wirklich gern gespielt, sogar bis Level 60, aber danach war die Motivation nicht mehr wirklich vorhanden. Das MMO hat mich für eine sehr schöne, stimmungsvolle Grafik und Musik, Sounds, auch das Laufen, auch das Laufen hat mich nicht gestört. Es gibt viele Teleportpunkte und man kann alles schön erkunden. Ich hätte mir aber mehr Quests, Quests nach dem Level-Cap gewünscht, weil ich Dungeons und PvP weniger spiele und mag. Auch das Crafting fand ich am Anfang sehr motivierend. Genauso wie das Bäume fällen, Kräuter sammeln und so weiter, aber leider kann man damit keine Waffen und Rüstungen herstellen, die mit Dungeon- und PvP-Belohnungen ebenbürtig sind. Das fand ich schade. Unter dem Strich hatte ich einige schöne, interessante, motivierende Wochen mit New World, aber zurückkehren werde ich wohl nicht mehr. Dafür bietet mir als PvE-Spieler das Game leider zu wenig, was schade. Ist.
1: Ja, was soll ich sagen? Stimmungsvolle Grafik, äh, Sounds, äh, all dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, was das Thema Quests nach dem Level Cap angeht, ähm, da gibt es tatsächlich in, in Elitegebieten und sowas noch die ein oder andere Aufgabe, auch für legendäre Waffen. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses Thema, was passiert in New World nach dem Level Cap, war über viele, viele Monate ein ganz, ganz großes Problem. Weil äh, Endgame-Content in dem Sinne bestand aus zwei Dungeons und, und PvP und einem elite wo es mal das immer gleiche Welt-Event mit den Portalen gab. Aber äh, wirklich viel Endgame-Content hatte New World gerade zum Start nicht. Und wer halt weder Dungeons noch PvP mag, hatte halt echt, also kann, kann ich ihm nur zustimmen, echt wenig zu tun
2: bisher. Wir sehen halt, dass Leute wirklich von den bestehenden Full Features MMOPGs verwöhnt sind, weil du da im Endgame einfach ganz viel, weil die ganz viel gewachsen sind über die Jahre und sehr viel Auswahlmöglichkeiten geben. Und in MMOPG, das neu rauskommt, ist froh, dass man irgendein Endgame hat, also in irgendeiner Form, dass es nach der Stufe weitergeht. Und dann zu verlangen, dass noch, noch alternative Pfade anbieten und dass auch der, der, der gerne solo questet noch was bekommt, das ist dann halt schon wirklich sehr viel verlangt. Also das ist halt in WoW so, weil WoW seit 17 Jahren entwickelt wird, aber das ist bei vielen Spielen nicht der Fall.
1: Ich habe ja erst vor vor, vor wenigen Tagen äh, den Artikel mit dem äh, zu zu, zu Eso geschrieben, wie Eso zum Start war und wie es sich über die Zeit entwickelt hat. Und äh, wenn man sich das genau anschaut, da war halt zum Start auch echt nicht viel von dem drin, äh, was man heute so schätzt. Also abseits von 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 Zero Deal. Und ein paar Dungeons äh, hatte ich hinten raus auch nicht viel zu tun. Ein
2: war, war. Also muss auch mal fairerweise sagen, weil Amazon so hart kritisiert wird. Das war schon kein furchtbarer Lounge. Also die hatten schon ein solides Grundspiel bis ins Endgame hinein. Das, viel mehr hatte ESO 2014 auch nicht. Ich habe ESO 2014 gespielt. Und die, die Idee war, du spielst bis ins Endgame. Danach spielst du von Anfang an die anderen Kampagnen der anderen Fraktion nochmal von Level 1 an. Das war... Das Endgame von ESO, die haben sie nicht mehr alle. Na, es gab ja. noch die uh, unerreichbaren Veteranen-Level äh, damals,
1: wo du dich äh, tot gegrindet hast. Ich habe die äh, Review von Petra Schmitz auf der, äh, bei der Gänster äh, gelesen, die gesagt hat, äh, bis ich äh, so weit gegrindet habe, dass ich mir dieses Mount holen kann, äh, vergeht über ein Jahr. Und da musste ich äh,
2: sehr, sehr schmunzeln. Das war es das bescheuerteste System überhaupt. Wir haben später mal gesagt, wir haben mal Leute gefragt, wer unser Endgame mag und hat sich kein einziger gemeldet in dem Raum, nicht mal die eigenen Entwickler. Also jeder saß auf der Hand und hat so in den Himmel geschaut, oh, ja, ja, vielleicht sieht mich keiner. Also war ganz schlimm. Also, fair, also New World ist sehr, sehr hart kritisiert worden, weil weil, ist halt so, gab es auch ganz viele Gründe dafür, aber es war kein furchtbarer Release. Was man jetzt mal ein halbes Jahr später nach Lost Ark und Diablo Immortal wirklich sagen muss, es gab kein einziges Beschwerde bei, bei New World übers Monetarisierungssystem. Also die haben nicht irgendwie geschummelt mit Pay to Win oder so, gar nichts. Du hast das Spiel gekauft und konntest äh, spielen nämlich in Ruhe gelassen. Und es kann auch jetzt jeder noch wieder voll einsteigen. Es gab kein kostenpflichtiges Add-on, es gab kein DLC, nichts geschummelt und nichts. Also es ist wirklich, was das angeht, ein sehr fairer Deal.
1: Ich, ich möchte an dieser Stelle die New World Community ziti äh, zitieren, die Angst davor hat, dass äh, New World alleine deshalb eingestellt wird, weil es sich halt nicht langfristig monetarisiert, ja. weil es kommt halt irgendwie einmal im Monat ein neues Outfit in den Shop und zwei, drei Hause Gegenstände und äh, Happy Birthday, dafür geben die Leute halt nicht viel Geld aus. Ne? Das ist echt, also von 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 der Monetarisierung gab es, glaube ich, kein MMORPG, das so tief gestapelt hat wie New World. Nee, und von da
0: ist es dann immer schwierig, höher zu stapeln, dass äh, die Leute dann nicht auf einmal sauer werden. Ne? Das ist tatsächlich immer ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, Ja, heutzutage nochmal so ein Buy-to-Play-Modell Buy äh, machen. Ähm, gut, also ähm, ich denke, was halt bei New World aktuell einfach ein großes Problem nach wie vor ist, ist, dass es teilweise immer noch nicht Fisch und nicht Fleisch ist, also so beobachte ich das, weil ja, so die ganzen, ich ich war ja von Anfang an ein Befürworter dafür, dass eben dieser Hardcore-PVP-Survival-Aspekt eher rauskommt und äh, dafür dann eine, eine gewisse Kehrtwende kommt ist natürlich mitten in der Entwicklung schwierig. Ich habe damals auch Kolumnen darüber geschrieben, warum ich das gut finde, wurde dafür furchtbar zerfetzt und als Kehrbär bezeichnet. Kehrbär,
2: Glücksbärchen, heißt ja, das auf Deutsch. Glücksbärchen. Als, als Glücksbärchen
0: Glücksbärche bezeichnet <lacht> und äh, dass das doch total doof ist und äh, ja, man man soll ja nicht so soft sein und Hardcore-PVP ist ja auch ganz cool und so, will ich ja auch jedem lassen, aber es ist tatsächlich einfach so, dass eine breitere Masse durch eher diese PVE-Richtung angesprochen ist und ich gehöre dazu, also ich bekenne mich als Glücksbärchen. Bärchi und habe da auch kein Problem mit. Aber ähm, das Ding ist, es ist halt eben. Es ist eine andere Erwartungshaltung dadurch entstanden. Und als ich am Anfang die World gespielt habe, ich finde es auch, es ist so, es ist so schade, weil es einfach so ein schönes Spiel ist. Also, du hast es ja auch am Anfang gesagt, Schumann. Man muss es wirklich einfach betonen, wie wunderschön dieses Spiel ist. Die ganze Atmosphäre, die Ästhetik. Es ist egal, wo du dich in New World hinstellst. Die Kamera, sage ich mal, hindrehst, du kannst einen Screenshot machen und hast ein tolles Bild, was du aufhängen kannst. Ne? Und das dann auch noch in sehr vielfältigen Biomen. Ne? Du hast Sümpfe, du hast dann diese, diese Asia-Welt, du hast so ein bisschen diesen Kolonialstil, es steckt halt alles so ein bisschen von allem drin und ich habe gedacht, so, boah, geil, ja, das als PVE-Game, so eine Welt, die man schön erkunden kann und so, das ist es doch. Aber letztendlich ist es halt im Kern, in der Kernmechanik und die wichtigste Mechanik ist nun mal immer noch Territorium erobern und so und da ist es dann schwierig, ähm, sich dann drin zu finden und jetzt auch schwierig, dieses Spiel immer weiter in diese Richtung PVE zu bewegen und die Spieler auf halbem Wege nicht komplett zu verlieren und eben eine Basis zu haben. Also, das sehe ich zumindest als große Schwierigkeit
1: gerade. Was halt äh, New World so ein bisschen äh, besonders macht, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, war halt auch das Kampfsystem. Und das Kampfsystem hat halt ja. mehr so ein so ein strategisches Denken, was sich halt sehr, sehr gut für PvP eignet. Es hat halt so ein bisschen ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, nur halt ein bisschen größer äh, aufgezogen mit äh, mit Blocken, mit Ausweichen, mit halt diesen wenigen Fähigkeiten, die dann wirklich sitzen müssen und so weiter. Ähm, das allerdings ist nicht das innovativste und beste Modell, glaube ich, für ein klassisches PvE-MMORPG mit Dungeons, wo sie sich halt jetzt immer mehr versuchen hinzuentwickeln. Das ist äh, ganz, ganz spannend. Schaut man so auf die Patches, dann drehten sich äh, fast jeden Monat irgendwo war das Thema Dungeons mit drin. Seien es die Mutationen, die gekommen sind, um halt höhere Schwierigkeitsgrade zu bieten, sei es das neue Dungeon, das im März kam, das nächste Dungeon, das jetzt für Juli angekündigt ist, zusammen mit dem Dungeon Finder. Also die das Konzept, auf dem New World gerade baut, ist: Wir bringen PvP-Inhalte wie die Kriege um Territorien, wie die Arenen und wir setzen auf Dungeons. Aber wir hatten ja vorhin den den Viktor, der gesagt hat, ey, es ist halt nichts irgendwie so dazwischen für jemanden, der halt so ein bisschen wie du, Lea, durch die Welt streift und, und mhm. erkunden und was erleben möchte. Und genau der Content äh, fehlt halt eigentlich komplett ähm, in den letzten Monaten und ist auch so jetzt nicht groß in der Roadmap zu finden, außer ein neues Gebiet, das halt 2022 noch kommen soll. Und ich befürchte halt dass dieser reine Fokus auf PvP und Dungeons halt auch langfristig äh, nicht zu einer Kehrtwende, zu einer Trendwende bei den bei den Spielerzahlen führt. Einfach weil das nicht so Also, wenn ich halt jemandem verkaufen muss, auch äh, ich jetzt hier so aus, aus, aus unserer Sicht, wenn ich sage, hey, da kommt das nächste große Update, darum ist das cool, ist halt immer so ziemlich alles, nur was ich sagen kann, äh, hey, es sind halt äh, Dungeons und hey, es ist was Neues fürs PvP mit drin. Um, und das waren halt bisher so die großen Features, die über das Jahr fast jetzt gekommen sind oder die neuen Monate.
2: Ich habe mal eine Kritik gelesen, die mir sehr eingeleuchtet hat. Die war eigentlich, ich kämpfe jetzt seit seit Tagen gegen Krokodilen, jetzt bin ich eine Stufe höher und ich kämpfe gegen dasselbe Krokodil mit einer anderen Farbe. Das mhm. ist halt wirklich das, was, was New World meiner Ansicht nach wirklich plagt. Das ist das Problem, dass einfach Arbeitsstunden gefehlt fehlen in der Entwicklung, dass einfach... Ähm, durch, diese, durch diesen späten Reboot oder vielleicht durch die Unerfahrenheit des Studios einfach Fleisch in dem Spiel fehlt. Was ja auch die ganz große Kritik ist, ich kann in New World nicht reiten. Und die Antwort ist, ja, wenn du reiten könntest, würdest du sehen, wie winzig die Welt ist, weil du sofort von Punkt A nach Punkt B bist. Ja, und das, Du musst halt laufen, damit das Spiel irgendwelche Zeit hergibt, weil wenn du reiten könntest, wärst du hier in wenigen Stunden durch. Und diese Punkte sind halt für Leute die in MMOPGs leben wollen, die sich da über, über Wochen hinein versetzen wollen. Das ist ja der typische MMOPG-Spieler, sagt, ja, ich habe hier dieses Spiel und ich werde die nächsten drei Monate nichts anderes spielen. und Ich werde in meiner Freizeit nichts anderes machen. Ich werde, das ist jetzt mein Leben oder das ist meine Freizeit zumindest, wenn ich nebenbei noch arbeiten
0: am muss. Am liebsten die nächsten
2: 30 Jahre. Ja, am liebsten okay. nie wieder. Wir haben ja <lacht> ganz gesagt, Destiny ist eigentlich ein Spiel, legst du einmal die Playstation ein, dann bist du die Playstation nie wieder öffnen. Dann bleibt das für immer, wird das da drin bleiben. Ja, mhm. Bis es irgendwann zerfällt. Und so wollen ja viele OPG- spieler spielen. Und dafür hat New World zu wenig Fleisch, es sind zu wenig Arbeitsstunden in die Produktion geflossen in diesem Teil. Und das merkt man im Spiel an. Das merkt man im Spiel auch an den echt lahmen Quests an, weil, weil das ist genau das Zeug, was, was Zeit braucht. Mobvielfalt braucht scheiße viel Zeit und Quests schreiben, entwickeln, NPCs dahin stellen, das braucht alles viel Zeit. Das ist genau der Kram, an dem Blizzard jedes Mal sagt, oh mein Gott, wir brauchen mehr Zeit. Und warum, warum Blizzard immer sagt, wir werden dort halt zwei Jahre, geht nicht schneller, tut uns leid, ja. Weil diese Animation für, jede einzelne, für jedes einzelne neue Mob-Modell musst du auslagern, brauchst du Künstler für, muss es animiert werden, wahnsinnig aufwendig. Ja, jeder neue Mob oder jede neue Figur auch im, im Spiel kostet immer die Entwickler die meiste Zeit. Während du halt, ja hier ist das rote Krokodil und das ist das ältere Krokodil und das hat drei Angriffspunkte mehr. Ja, da, ja gut, vielen Dank. Ja, das kriege ich halt hin. Ja, das geht halt. Äh, und, und ich glaube, das ist wirklich das, was, was New World im Nachhinein geplagt hat. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, wie ein MMOPG aussehen muss. Und das Wichtigste für eine MMOPG ist, du gehst an den Start und hast den Bunker voll, du hast die Scheune voll mit Inhalten, die du nachbringen kannst. So sieht ein gutes MMO-PG aus. Sogar ESO, das oft kritisiert wurde, konnte nach einem Monat schon das Endgame-Gebiet nachschieben. Das hatten sie fertig und haben es aufgehoben. Und bei Amazon, wenn Spiele verschoben werden, hat man das nicht. Das muss man sich merken. Wenn Spiele verschoben werden, ist es meistens so, oh mein Gott, Irgendwas ist schiefgegangen, wir haben keinen Zeitplan mehr und wir müssen jetzt dringend rauskommen, uns geht das Budget aus. Und New World ist dafür ein Musterbeispiel, das kann mir keiner anders erzählen. Den ist am Ende die Zeit ausgegangen, die wollten unbedingt dann erscheinen, die hätten noch zwei Jahre mehr gebraucht in der Entwicklung. Ja. Ist, ist halt so. Ja. Weil wenn du das Spiel einmal umwirfst oder sagst, du machst ein Reboot, ist das wirklich tödlich für jeden Contentplan. Da, da gehen dir Jahre, sind dann verloren einfach, die du nicht mehr wiederbekommst. Du hast Inhalte, die du irgendwie verwursten musst, ganz schlimm. Ähm, selbe Problem wirklich, von mir lang und breit gesprochen, Anthem. Ja, Anthem ist wirklich ein Opfer dieser dieser ganzen Reboots und und Verschiebungen und ganz schlimm zum Start. Jetzt bei Lost Ark, gutes Beispiel, Lost Ark ist seit Jahren in Korea auf dem Markt, die haben die Scheune voll mit Inhalten, die die bringen können. Und dann hast du eben nach einem halben Jahr noch deine 400.000 Spieler, weil du immer nachschieben kannst. Wir, wir sehen das ganz oft und ähm, bei, bei New World, ähm, ich habe damals geschrieben, dass es ein Spiel, das wirklich das Gaming verändern könnte, weil ich, weil es bewiesen hat, man muss immer sagen, weil es bewiesen hat, dass die Nachfrage nach einem guten MMORPG absolut riesig ist. Also du kannst 2021 mit einem großen MMORPG das größte Spiel der Welt werden. Das muss einem erstmal wieder klar werden. Und das war über Jahre überhaupt nicht drin. Über Jahre war klar, wenn du das größte Spiel der Welt sein willst, bau ein Shooter. Ja, bau Call of Duty Warzone, bau Fortnite, bau irgendwas PUBG, aber bau auf keinen Fall MMOPG. Das ist rum. MMOPGs sind rum. Und wir sehen jetzt 2021, MMOPGs sind wieder voll da. Und das ist das, was New World ausgelöst hat. Leider konnte es von diesem eigenen Erfolg überhaupt nicht profitieren, wie man wie man heute weiß. Aufgrund von bestimmten Fehlern und weil auch einfach in der Entwicklung, also wir haben auch darüber gesprochen, es gab diese Warnsignale, wir haben das kann uns auch keiner erzählen, wir hätten das Spiel jetzt super gehypt, sondern wir hatten schon vorher immer gesagt, wo die Probleme sind und die sind jetzt nach dem Release voll durchgeschlagen mit, den, mit, den, mit der Zeit.
0: Mhm. Dann stellt sich natürlich an dieser Stelle auch die große Frage, denn wir haben auch schon, also eigentlich alle großen MMORPGs, über die wir heute schreiben, sind alle mit Problemen gestartet. Ne? Also es gab kein einziges MMORPG, was von Anfang an fluffig lief, waren auch teilweise, also gerade ESO halt auch ein sehr gutes Beispiel, war auch am Anfang an einem sehr kritischen Punkt, ähm, die dann auch viel machen mussten, um da das, das Ruder nochmal rumzureißen. Ähm, ich weiß, da gibt es auch viele Berichte darüber, ähm, dass sie dann auch Community-Mitglieder eingeladen haben, die halt mhm. sehr tief im Spiel drin waren, die dann Feedback an die Entwickler gegeben haben, die dann eingesperrt waren, einfach für für Wochen mehr oder weniger mit den Entwicklern zusammen. Also nicht wirklich eingesperrt, sondern ähm, die einfach hatten, an die sich...
2: Hatten, die, die hatten ein Meeting ja. mit den größten Gilden. Hier machen wir da keinen kein Riesending ja. draus, ja, dass ja, die ein Meeting, da eingesperrt waren. Die hatten Meeting, die wurden, ich meinte... Die wurden für viel Geld, wurden so nach Kanada <lacht> geflogen und haben sich da hingesetzt, haben Kaffee getrunken, haben mit den Entwicklern gesprochen. Nee, nee, die
0: waren an, an Ketten, waren an die anderen gefunden und haben gesagt, nein Quatsch, ähm, äh, Insiderberichte, nein, ähm, unsinn, ja, unsinn. Genau. Ich, ich, ich scherze rum, äh, nein, aber sie haben sich halt einfach lange, lange mit denen auseinandergesetzt und wirklich viele tiefe Gespräche geführt. Mit was kann man verbessern? Wie kann man dies machen? Wie kann man jenes machen? Was braucht unser Spiel? Und haben das sage ich mal nochmal mal von Grund auf so ein bisschen umgekrempelt und haben die Wende geschafft. Und da gibt es, wie gesagt viele Beispiele für: ne? No Man's Sky, äh, Final Fantasy 14, äh, gibt's viele. Ähm, Selbst äh,
1: Lost Ark übrigens. Selbst ja, Lost Ark, genau. ist, ist, ist in, hat in Korea äh, ein großes Rework mit Season 2 bekommen und war erst dann so gut wie das, was wir heute bekommen haben. Und deswegen ist die
2: Final Fantasy hat wirklich aus eigener Kraft das geschafft, ja. mit diesem Naoki Yoshida, mit dieser Meisterleistung für die Da war es eine One-Man-Show. Ja, ja. Das ist ja, wirklich, ja. Sagt man so, aber ja, ist schon sehr, sehr dominant.
0: Ja. ja. Ähm, aber die große Frage ist jetzt hier bei New World. Ähm, wir sind ja an einem Punkt, wo sie noch nicht komplett verreckt sind. Wir wissen, es kommt da jetzt noch ein großes Update, äh, sogar ein sehr großes Update im Sommer irgendwann. Und werden sie es schaffen? Werden sie die Wende schaffen? Und werden sie vielleicht sogar irgendwie MMORPG nochmal revolutionieren können? Das ist die Frage, die sich mir stellt.
1: Alex. <lacht> <lacht> äh, ich will das, ja. <lacht> ich, ich, ich hätte äh, gerne, dass diese große Wende noch kommt. Äh, weil ich tatsächlich New World, also nicht nur bei, bei neuen Updates spiele, sondern äh, wirklich fast auf einer täglichen Basis äh, mich noch einlogge in das Spiel. Also, ich habe auch eine neue, nette Gilde, ja, Shoutout. Äh, und äh, mit denen läuft es auch wieder ganz gut auf einem neuen Server. Also dass ich, ich will, dass New World ein äh, großer Erfolg wird. Und ich freue mich auch unheimlich jetzt auf das, auf das Juli-Update oder ungefähr Juli, es das heißt jetzt inzwischen Sommer. Hm. Ähm, was halt eben, wie schon angesprochen, Dungeon und Dungeon Finder bringt, äh, aber auch so ein paar Sachen drumherum, äh, wie Musikinstrumente oder wie technische äh, Verbesserungen ähm, für die Kriege und generell für die PvP-Inhalte. Es ist viel drin. Aber es ist halt vor allem viel drin. Für Leute, die halt äh, das Spiel viel spielen und die diese Feinheiten merken, wenn es dann um Balance oder um Technik Tweaks geht oder ähnliches. Jetzt sind Musikinstrumente und ein Dungeon nicht der Grund, äh, warum 500 Millionen neue Spieler äh, New World fluten werden. Das heißt, um halt wirklich eine ne Trendwende zu schaffen und wieder ein richtig großes Spiel zu werden, braucht es halt mehr. Es braucht halt wirklich so ein so Update, wo man sagen kann, ab hier ist alles anders. Ab hier sind alle Kinderkrankheiten raus aus dem Spiel, plus wir haben hier noch mal einen dritten Boost an Content. Und genau dieses Update sehe ich jetzt noch nicht im Juli und sehe ich halt auch nicht auf, auf eine absehbare Zeit. Also quasi das, was so ein bisschen Tamriel Unlimited und One Tamriel für ESO für waren, sowas fehlt halt so ein bisschen für, für New World gerade. Und es sind halt zu viele Punkte, die Verbesserungen und neue Inhalte brauchen, um das halt einfach jetzt auf die Schnelle zu lösen. Also wenn noch mal ein großer Umschwung kommt, dann muss das halt mit einem mit einem größeren äh, Add-on kommen, ähm, was dann halt wirklich dicken Content batzen bringt, was vielleicht auch noch mal ein paar Euro kostet, um halt das Spiel zu zu monetarisieren. Äh, sowas könnte ich mir noch vorstellen. Aber es deutet halt gerade nichts darauf hin, dass es nur so mit diesen Updates, die halt regelmäßig kommen, aus diesem, ja, wenigen Spielersumpf
2: sich wieder rausziehen kann. Aber psychologisch ist New World aktuell, absolut super dafür aufgestellt, eine Renaissance zu haben. Die Leute haben das auf Steam, die Leute haben das auf Steam in ihrer Steam-Bibliothek und die haben das schon gekauft. Das heißt, du hast dieses Ding jeden Tag vor den Augen in deiner Bibliothek und denkst dir, oh, da habe ich damals 50 Euro für ausgegeben und ich habe es jetzt seit acht Monaten nicht gespielt. Und das ärgert Leute, weil Leute hätten gern Gegenwert für ihren... Für, für das Geld, was sie ausgegeben haben. Und sobald New World irgendwann mal wieder auch nur den Hauch einer Renaissance verspürt und sobald irgendeiner mal schreibt, heute lohnt sich New World wieder, können sich zehntausende Spieler innerhalb von zwei Stunden das Spiel ohne Aufpreis wieder auf die Festplatte ziehen und können reinschauen. Und dann kann was passieren. Und bei anderen Spielen hast du das nicht. Wenn du sagst, ich habe wieder Bock auf ESO, dann musst du erstmal für 40 Euro das Add-On kaufen oder für äh, musst du erstmal tausende Daten runterladen oder was weiß ich. Wenn du, wenn du sagst, ich fange jetzt wieder mit WoW an, ja, viel, viel Spaß, du bist ja irgendwie mit deinem Charakter äh, acht Jahre dahinter und hast fünf Add-Ons verpasst. Oder noch ein Abo abschließen und muss noch ein Abo abschließen, ganz genau. Also gibt Verpflichtungen einfach ein. Dann musst du einloggen, musst ein riesiges Inventar Das ist ganz furchtbar. Und bei, bei Amazon ist tatsächlich dieser dieser Schritt wiederzukommen, dadurch, dass es ein Buy-to-Play-Spiel ist, sehr gering. Also ich denke, wenn wenn du jetzt wenn die jetzt sagen, wir machen 20 Euro, ey, dann ist das natürlich weg, weil weil dann ist genau ja. diese, ist diese Idee wieder weg, das so zu machen. Aber sobald jetzt irgendwas passiert, du siehst das bei Fortnite mega extrem. Also Fortnite ist ein Spiel. Oder bei LOL, das hast du ja auf der Platte oder du hast im Launcher. Und sobald du Bock hast, das wieder zu spielen, bist du sofort wieder drin. Ja, Du brauchst in Fortnite nichts kaufen. Du musst nichts neu machen. Du, du lockst ein und dann bist du sofort wieder drin. Das ist ein unfassbarer Vorteil für solche Spiele, sofort wieder in Relevanz zu gewinnen. Während ein Spiel wie Destiny, ja, wenn, wenn du da raus bist, musst du neu anfangen, da brauchst du DLCs, da brauchst du Season Pass, da brauchst du, musst du das alles dazu nehmen. Deshalb ist es so schwer, in solche Spiele wieder einzusteigen, während der Wiedereinstieg in solche äh, Buy-to-Play- oder Free-to-Play-Spiele deutlich leichter fällt.
0: Hm. Also ich denke, einen ganz großen Vorteil, den die World auch aktuell hat, ist äh, das, was Alex gerade gesagt hat. Ich wünsche es mir. Also es gibt einfach. Man, man gönnt dem Spiel nichts Schlechtes, weil man sieht einfach, dass ein gutes Grundgerüst da ist. Äh, viele Leute hatten auch inklusive mir in den ersten Wochen beim Spielen echt Spaß und hätten einfach nur gerne mehr gehabt. Ne? Und das ist an sich halt kein keine schlechte Basis. Also äh, bei Anthem ist es ja auch so, wir haben ja auch quasi einen großen Trauerpodcast aufgenommen in äh, Richtung, dass das Spiel <lacht> hätte eigentlich nicht sterben dürfen. Es hat so viel Spaß gemacht, aber durch die ganzen Probleme kaputt gegangen. Und ich denke schon, dass eben auch viele bereit wären, New World eine Chance zu geben. Bevor wir den Podcast <lacht> aufgenommen
2: haben, hm?
0: Warte. Ja. ja, ja also gut, erzähl,
2: ich, ich will dich immer unterbrechen. das kommt so macho-mäßig rüber, ich immer reinquatsche. Erzähl du fertig. Ich habe eine Idee, Gute, ich, will danach, das, das, ich will danach unbedingt rankommen, Frau das, das Gute ist,
0: das hört ihr natürlich nicht, aber du, du unterbrichst ja auch gerne andere Leute und nicht nur Frauen, also von <lacht> daher ist kein, ist kein Macho-Tum, <lacht> es gehört einfach zu dir mit dazu und ich kenne sie schon <lacht> ja. von dir. Okay. Du behandelst halt alle, du überfährst halt alle gleich. Ne? Also. Ja,
2: super, vielen, vielen Dank für dieses Kompliment, jetzt will ich mich noch kleiner. Jetzt erzähl du weiter.
0: <lacht> um, also also ich habe, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich noch ein, ähm, ein Video von... Gold gesehen, also der größte MMORPG-Streamer so der Welt. Und der hat vor drei Monaten ungefähr ein Video aufgenommen, wo er im Prinzip nur durch New World läuft und traurig ist. Ne? Das ist echt echt bitter <lacht> anzugucken. Er läuft durch die World und die Welt ist halt nicht mehr belebt. Und er erzählt nur so drumherum, ja, und als ich hier vor x Monaten war, da war der ganze Platz voll und du hörst, ganzen, it's so sad. It's so sad. Und du siehst, er ist wirklich traurig. Er war auch zu Anfang so einer der Befürworter der Games, äh, des Games er hat gesagt, es hat ihnen Spaß gemacht mit seiner Company spielen, hat Spaß gemacht und so. Es war halt alles toll und jetzt ist halt einfach nur, it's so sad. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele haben. Und das kann so einem Spiel halt tatsächlich auch helfen, wenn halt ein World sagen würde, hey, wir ziehen uns ein halbes Jahr zurück. Also ähnlich, wie es auch in Final Fantasy äh, gemacht hat. Und gut, sie haben natürlich auch einige Probleme zu fixen. Aber kommen dann halt einfach um die Ecke und sagen, bam, und jetzt haben wir was auch immer gegeben. Ne? Also ich, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ich wenn wenn ich es wüsste würde, dann würde ich Amazon anrufen, mir sehr viel Geld geben lassen dafür äh, für die für die Antwort, wie man das Spiel retten kann. Ähm, aber so es hat ja irgendwie prinzipiell noch eine Chance. So was wolltest du sagen schon? <lacht>
2: Ich finde, man hat während der Entwicklung so ein Stockholm-Syndrom entwickelt mit den Entwicklern. Also man hat so richtig mitgelitten. Weil die Entwickler sind echt good guys. Also ich habe das verfolgt und die waren wirklich engagiert. Mhm. Und die haben dann auch gesagt, wir, wir waren so heiß darauf, das Spiel zu fixen, dass wir uns so angestrengt haben, dass wir noch mehr Mist gebaut haben. Also das war einfach die war einfach die Sache. Die wollten dann ganz schnell alles reparieren und dann wurden die Bugs und Probleme immer absurder. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht. Wir können nicht hier im Überschallmodus arbeiten. Wir machen alles nur noch schlimmer. Und die hatten ja Bugs, die waren ja zum Teil so absurd, dass du mit Chatbefehlen konntest riesige Würstchen auf den Bildschirm eines anderen bringen und es gab Gold-Tubes und beim, beim Versuch, diese Gold-Tubes zu fixen, wurden noch mehr Gold-Tubes erzeugt und es war wirklich schlimm. Und das war, das Gefühl war da, das sind so nette Menschen, die sich so anstrengen, aber es fehlt so stark an Kompetenz und an Führung und Ahnung, dass man richtig, also ich finde diesen Scott Lane, das ist ja so ein Herr. Herr mittleren Alters, der ist so nett und der ist so engagiert und der ist auch so wird auch so kompetent. Ich, ich kann das immer nur. Der hatte den Auftritt bei der mega hippen äh, Amazon Game Show, wo eigentlich alle auf Red Bull sind und er hatte aus seinem Wohnzimmer gestreamt mit so Wuselhaaren, als <lacht> wäre <ja> gerade aufgestanden. <lacht> und haben wir, New World Freunde, so also ganz relaxed. Das war so so wohltuend. Also allein deshalb gehört man dem Spiel das wirklich, diesen Erfolg zu die, haben.
1: Die Entwickler auch generell, also die haben auf, auf, auf YouTube Videos veröffentlicht, da hatten wir auch eine schöne News zu, wo sie selber die, die Dungeons und die Endgame-Gebiete spielen und so, weil die Leute gesagt haben, spielt ihr das überhaupt? Das ist eine Ahnung, was ihr da verzapft habt. Und dann haben sie gespielt und haben gezeigt, ja, wir können auch Endgame spielen waren aber im, im im Sprachchat so unglaublich chaotisch miteinander, dass alle gedacht haben, ja, das läuft eigentlich genau wie in meiner Gilde. Jeder redet durcheinander, keiner, alle, alle haben Plan, aber keiner geht voraus. Ja, das, das ist echt. Das
0: ist aber auch das Ding, also ähm, so mit Inkompetenz aus Spielersicht hat das jetzt gar nicht mal so viel zu tun, weil kennengelernt haben wir die ja auch, naja, was heißt kennengelernt, wir haben halt Interviews mit ihnen gehabt, sowohl Alex hat öfter mal mit verschiedenen ähm, lead gesprochen, mit Scott Lane, ich habe es auch gemacht, ich war ja auch äh, bei Amazon Game Studios zu Besuch, und ich erinnere mich da tatsächlich, Scott Lane äh, sticht da noch ein bisschen beim, bei mir raus, weil mein Flug hatte irgendwie Verspätung und ich habe die ganze Präsentation verpasst, als sie das Spiel tatsächlich vorgestellt haben und man danach dann das Interview äh, geben sollte. Ich war halt, wie gesagt, viel zu spät dran, äh, wegen blöden Flieger. Und ähm, dann hatte sich Scott Lane dann tatsächlich noch mal eine halbe Stunde mit mir dann quasi im One -on One-on-One hingesetzt, hat dann auf seinem kleinen Laptop, also hat sich auf die Couch gesetzt mit mir, hat einen kleinen Laptop vor der Nase gehabt und hat mich dann quasi nochmal durch diese Präsentation im Zwiegespräch geführt und alles ganz, also wirklich, wie du auch schon sagst, wie so ein netter Onkel irgendwie, der daneben die sitzt und alles erklärt und sein Spiel erklärt und ähm, das, halt, das sind alles auch hardcore pvp mmorpg spieler tatsächlich, also das deswegen... Man
2: denkt halt, Amazon, das sind so Ersche, irgendwie, ja. so riesige Anzug-Ersche und die sind halt wahnsinnig nett und gut. Also man muss es ganz ehrlich sagen, also ich habe nie was Schlechtes über die, über die Leute gehört, nee. dass die sich irgendwie daneben genommen hätten oder so, oder abgehoben sind, überhaupt nicht. Die wirken total nahbar und nett. Wohl aber über über die
1: Führung, was was Amazon Games angeht. Da hast du, äh, ich erinnere mich, einen Artikel äh, geschrieben, der nicht so positiv ja, war. da muss man ja auch wirklich ist, unterscheiden. Ne? Immer, also man ja. muss unterscheiden ja,
0: ja. zwischen, also der Typ, der jetzt wirklich dieser Head-Entwickler von dem Spiel ist, der Scott Lane, Ja, das ist ja jetzt auch nicht der, nicht unbedingt jetzt der, der der, der bei Amazon sitzt. Nee, die führen halt einfach dieses Studio, Amazon Game Studios und entwickeln das Spiel. So, das ist ihr Job. Das ist...
2: Bezos ist da nicht gemeint. ich Die sind so nahbar und so nett. Das ist Kollege, Kollege, ich fliege mit den Milliarden Dingen auf den Moirs. Den meine ich jetzt nicht mit nahbar, netter Onkel. Eine Sache noch, wo ich mir wünsche, dass New World ein Erfolg wird. Ein Konzept, Ganz toll, Streamer äh, hat auf seinem Server mit seiner Gilde alles gewonnen, sagt, Freunde, wir überfallen jetzt die Dreckigen Franzosen, nimmt seine, packt seine Leute da rein, Free Transfer auf den anderen Server und dann duellieren sich da Ungarn gegen Franzosen. Das finde ich eine Sache, die wirklich mega, mega Bock auf das Spiel gemacht hat und wo ich mir wünsche, dass das funktioniert. Weil ich glaube, solche Sachen, Gilde, Gilde transferiert auf Server, kämpft gegen andere Gilde dort, das macht MMORPGs wieder aus. Das ist natürlich dann jedes Mal, <lacht> gehst es da sehr heftig zu, sehr emotional zu, auch so ein bisschen nationalistisch, ja. Aber ich denke, das ist alles noch im Rahmen und ähm und freundlicher Wettkampf. Und ich glaube, das macht wirklich die Würze aus, dass, dass solche Kämpfe waren. Wir hatten da einige dieser News, dass äh, Streamer aus kleinen Ländern gerade ihre Leute versammeln und dann mal den den Amis was zeigen oder den Engländern was zeigen wollen, wie das so richtig geht, wie man richtig spielt. Und ich glaube, das tut dem tut dem Gaming auch gut, wenn das auf so einer freundschaftlichen, sportlichen Basis passiert
1: Ich glaube, generell hat New World einige so, so interessante Community- und Streamer-Geschichten geschrieben, mhm. ähm, Wofür es halt auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben wird. Ja? Und äh, ja, wir alle sind uns ja so ziemlich einig, dass wir New World eigentlich den Erfolg gönnen. Und auch wenn ich so auf, auf viele ehemalige Spieler schaue, mit denen ich unterwegs war, keiner sagt halt, äh, das Spiel war total kacke, keiner sagt, das äh, sollte eingestampft werden und nie wiederkommen sondern eigentlich gönnt man dem Spiel wirklich den Erfolg.
0: Hm. Und es wäre halt auch gesund, weil wir berichten ja jetzt auch schon seit keine Ahnung, wie viele Jahren immer über die gleichen MMORPG-Platzhirsche. Äh, wäre halt auch einfach mal cool und gesund, da auch einfach mal wieder was Neues stehen zu haben, als nur WOW, ESO Final Fantasy. Also die Spiele sind natürlich auch cool, hat ja einen Grund, warum es Platzhirsche sind und warum äh, sie da stehen, aber einfach noch, ein, noch einer mehr mit dazu oder zwei oder drei, keine Ahnung, wäre halt auch einfach mal schön. Also
2: gut. Halt auch ein anderes Spiel einfach, man muss es sagen. Ja. Ist tatsächlich, vielleicht ist ein bisschen wenig Innovation, aber es ist auf jeden Fall auch kein Ding von der Stange, dass man, man das Gefühl hat, ich kenne jeden einzelnen Aspekt. Bei der Anfang, man muss es mal sagen, der Anfang von New World ist derselbe Anfang wie in zigtausend anderen MMORG's. Also, es ist schon wirklich, wirklich. Das schön, das ist
1: der vierte oder fünfte Podcast zu <lacht> New ja, Watch, das vierte Mal, dass das du sagst.
2: <lacht> weißt du, das jedes Mal, wenn ich, wenn ich heute im spiele, denke ich, Freunde, denkt euch doch mal an einen anderen Anfang aus. Ich wach hier nackt auf und muss dann fünfmal denselben Mob killen und dann wieder ins Camp zurücklaufen. Das ist echt. Bitte
0: auch bei der Anfang von Survival Games, da wachst du auch immer nackt auf, ne? Also, was ist, was passiert, also was ist mit diesen ganzen Figuren aus, dass sie einfach immer irgendwo nackt aufwachen, also.
2: Sogar, sogar in der Zukunft, wenn du aus einem Raumschiff stürzt, bist du dann nackt. Aber wenn du auch in der Zukunft bist, wachst du immer nackt auf.
0: Tja, Also ist mir jetzt so noch nie im echten Leben passiert, glücklicherweise. <lacht> Vielleicht ist das halt immer, also wenn es, wenn es mal passiert, dann weiß ich, dass ich irgendwie anscheinend jetzt ein großes Abenteuer begehen muss.
2: Mal gucken. Auch den nächsten Fuchs, du sein sein Feld zu bekommen. Ja. Das wird das, das erste Ziel sein, dann <lacht> das irgendwie.
0: Gut, ähm, ich denke, wir sind hier auf jeden Fall an einem ganz guten Punkt angekommen, das Spiel nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und äh, warum wir zumindest hoffen dass es vielleicht noch einmal eine Kehrtwende für New World gibt. Ähm, es gibt ja noch eine Spielerbasis, wie äh, Schumann auch gerade gesagt hat, es gibt noch sehr viele, die das, die das Spiel noch auf der Platte haben oder so wie Alex, die halt auch hier und da immer mal reingucken. Und es gibt eine gewisse Basis, dass noch die Kehrtwende passieren kann. Ob sie passiert, können wir natürlich an dieser Stelle nicht sagen. Äh, wie gesagt, wenn ich die Antwort dafür hätte, würde ich mich dafür teuer bezahlen lassen von Amazon, ihnen die Lösung zu geben, habe ich aber nicht. Ähm, und von daher muss man jetzt noch mal abwarten, wie es mit dem Sommer-Update ist, ob da vielleicht schon mal so, ne, so ein kleiner Aufschwung noch mal kommt und was sonst weiterhin passiert, wäre auch echt super neugierig darauf, ob die ähm, Devs sich allgemein auch noch mal dazu, ich Geh davon aus, dass wir auch, wenn das neue Update da ist, wieder eine Gelegenheit für Interviews und so haben werden. Ist immer so ein bisschen fragwürdig, was halt beantwortet wird und was nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht auch mehr dazu erzählen würden, was jetzt so Ihre langen Zukunftspläne für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre sind. Werden wir mal sehen. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es hier weitergeht und gönn dem Spiel tatsächlich auch alles, alles Gute. Und damit sind wir für heute raus.